0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Um balanço da ONG Global Witness aponta que o Brasil é o líder em assassinato de defensores do meio ambiente na última década. E isso não se resume aos ambientalistas. Já que entidades internacionais apontaram que, atualmente, o Brasil é um dos países mais perigosos para os ativistas em direitos humanos. E é por isso que, no programa de hoje, nós vamos falar sobre um projeto que tenta mudar um pouco essa realidade. Fique conosco. O Mundo FG está só começando. Ótima tarde para você que nos assiste pela TV UFG e um oi especial para quem nos escuta pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos lisos e escuros na altura dos ombros, olhos também escuros. Estou vestindo um vestido florido e estou de pé no estúdio do Mundo UFG. Daqui a pouco eu vou me encaminhar para uma cadeira onde eu me sento para começar a entrevista com os nossos convidados de hoje. E para fazer a interpretação para Libras, neste bloco, nós contamos com a presença do professor Diego Barbosa, que é o coordenador do Labitave. Ele é um homem branco, de cabelos e olhos castanhos e que usa uma barba cheia. Bom, e agora eu vou apresentar para vocês quem são os nossos convidados nesse primeiro bloco para falar sobre o projeto Sementes de Proteção. A gente conversa com a professora Vilma de Fátima Machado. Ela se identifica como uma mulher parda, com olhos escuros, cabelos pretos, crespos e curtos e que usa óculos. Olá, professora Vilma, muito obrigada pela sua presença.
2: Olá, bom dia, bom dia a todos. Boa tarde, né? A todos que nos assistem. É um prazer estar aqui para a gente falar desse tema tão sensível e tão necessário. Muito obrigada. É isso. Bom, Você vamos... quer que eu a minha descrição?
1: Pode deixar, professora Vilma, que eu fiz uma rápida descrição que a senhora já tinha enviado para a gente, mas obrigada, viu? <risos> Bom, vou falar agora com o nosso próximo entrevistado, que é o Eduardo Mota, que é educador social. Ele se define como um homem pardo, com cabelos castanhos curtos e barba levemente grisalha. Olá, Eduardo, muito obrigada também pela sua presença.
2: Olá,
0: Camila, boa tarde, satisfação estar com vocês aqui mais uma vez, dialogando sobre questões importantes aí do cotidiano da universidade e da sociedade goiana como um todo.
1: Antes de falar do projeto né, Sementes de Proteção, queria que a gente falasse um pouco da realidade dos defensores de direitos humanos, ambientalistas, é, pessoas que estão defendendo causas e que muitas vezes têm a própria vida ameaçada, a própria segurança ameaçada. Como é que é essa realidade no Brasil, professora Vilma?
2: Nossa, é, você acabou de dar dados aí de, de, de que nós somos um dos países mais perigosos né, para defensores de direitos humanos. E o triste é que essa realidade se acirrou, né, com esse, a partir de 2013, mais especificamente depois de 2016, essa situação piorou bastante, porque essa disseminação de discursos de ódio, de eliminação do outro, e como isso tem é, crescido na nossa sociedade, tem piorado muito a vida dos defensores de direitos humanos. Eu acompanho um pouquinho melhor é, a luta pela terra e, e a gente tem perdido muitas lideranças é, que são assassinadas e que a gente não e que não tem nenhum como é que eu vou te falar eles não têm nenhum nenhum nenhuma proteção quase. é, é, é eles por eles a gente não tem um, um, um sistema é, o judiciário, por exemplo, não responde, não consegue responder é, ao, ao, ao imenso número de demandas em torno dessas, dessas questões. Né? Enfim, a, a nossa situação no Brasil está muito complicada, porque é, o acirramento né, dos interesses é, divergentes a, e eu fico pensando que o Brasil, na questão agrária, por exemplo, porque a gente é exportador de, de commodities, né? então a gente mexe com, com recursos ou com capital muito alto e a vida dessas pessoas que estão defendendo uma, uma reforma agrária, um, uma proteção ambiental e tal, está ameaçada por, é, por conta dessa conjuntura mesmo que a gente vive hoje. É, a nossa situação é bastante complicada a UFG tem atuado há muito tempo é, na área de formação né, de defensor de direitos humanos ah, então é, eu não sei assim eu eu, <risos> é, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil e eu não sei eu acho que o Eduardo vai poder te falar mais inclusive com números mais informações para você no geral é, uhum. de como que está a luta para proteção de defensores de direitos humanos.
1: Bom, então por isso mesmo que eu vou passar a palavra para Eduardo agora. Eduardo é, queria que você também fizesse essa avaliação, né? Você que faz parte também de diferentes movimentos, né? De defesa dos direitos, de é, minorias, né? De grupos minorizados, melhor dizendo. Queria que você falasse sobre isso também para gente. É, a segurança ou insegurança dos defensores dos direitos humanos, do meio ambiente, de quem luta por terra, de quem luta por casa, ou por, inclusive, melhores condições de vida, né? Essas pessoas têm sido mais ameaçadas no Brasil nos últimos anos, como apontou a professora Vilma?
0: Camila, de fato. E eu acrescento, inclusive, um outro grupo é, é, também importante aqui em relação ao Brasil, que é de comunicadores. A quantidade de comunicadores... É, Brasil afora, que vem sofrendo ameaças e tentativas de extermínio, é, tem chamado atenção, né? eu atualmente sou Conselheiro Nacional de Direitos Humanos, e essa é uma pauta que tem chegado ao Conselho Nacional de Direitos Humanos com muita preocupação, principalmente porque não diz respeito só à condição é, do jornalista em si, mas está muito relacionado ao tipo de pauta que esse jornalista faz e às denúncias que essas pautas implicam. A gente vive num momento de acirramento... Do diálogo e da coerção em relação à contraopinião, opinião uma opinião divergente ou diferente daquela hegemônica, né? Na medida que esses comunicadores cumprem o seu papel de levar a informação à população, eles se tornam ameaça a esse poder instituído, que infelizmente é, vem se caracterizando no Brasil hoje pelo acirramento das situações de violência policial. É, de demandas, inclusive privadas, né, na relação indivíduo a indivíduo ali, é, sobretudo aqueles detentores do capital, os donos de empresas, é, grandes investidores aí, que têm voltado suas forças a exemplo de seguranças de fazendas é, na região norte e na região centro-oeste, que vem... É, fazendo incursões em territórios indígenas, quilombolas e de outra natureza, e ameaçando não só as lideranças, como também todos os integrantes dessas comunidades. Esses são alguns dos exemplos desse acirramento, para falar de notícias muito recentes, coisas desse último ano, em relação aos defensores e às populações vulneráveis. Né?
1: Partindo agora mais para para como mudar essa realidade, né? para a prática. Professora Vilma, como que o projeto né? Sementes de Proteção pensa é, em atuar junto com essas pessoas, né? com quem defende causas, direitos humanos? Queria que a senhora contasse um pouquinho aí como que o projeto surgiu pensando nessa realidade que a gente vive.
2: Ganhou uma certa visibilidade, né? e, e, sobretudo em torno da questão ambiental, como se lembrava, é, o acirramento dessa luta. E isso permitiu, inclusive, esse, essa visibilidade permitiu, inclusive, que, que se conseguisse parceiros externos é, e financiamentos externos, no sentido de gestar iniciativas que criassem redes de proteção a esses defensores de direitos humanos. então o projeto Sementes de Proteção é, é, é um, tá um pouco inserido nesse contexto, né? desse acirramento e de esforços, não só nacionais, mas também internacionais, no sentido de, de tentar combater essa situação, enfrentar esse acirramento como o Eduardo falou. É, o projeto Sementes de Proteção é, é, ele é capitaneado pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, tem, é, o financiamento da comunidade europeia e a Bong participa, é um pool de, de entidades, né, capitaneada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos. E aí é, se criou um... o um, um, um esforço é criar uma rede de proteção, porque você não tem um... um como a gente não tem um judiciário que, que proteja, a gente não tem uma, uma organização... como é que eu vou te falar... É, é o defensor por ele mesmo. Então a gente está fazendo é, o, que, o que tem mecanismos de proteção é que eles se coloquem em rede e, e a gente cria vários mecanismos e instruções no sentido de que eles consigam é, não só proteger a si mesmos como proteger uns aos outros em rede, né? O eixo dos sementes de proteção é isso: é, é estruturar uma rede e, e é, que as pessoas tenham é, mecanismos para se livrar ou para enfrentar esse acirramento que o, que o Eduardo estava falando. Né? Uhum. É mais ou menos por aí o, o projeto. E ele tem várias etapas, né? E, é um projeto que começou em 2021, né? então a gente está no segundo ano do projeto. A, a ideia é fazer tanto formação no sentido de como se proteger né? e e também tentar estabelecer é, parcerias no sentido de que essas redes sejam construídas. É mais ou menos nessa linha. Hum.
1: A gente vai continuar falando mais também do projeto, das ações. Agora a gente vai desenvolver um pouco mais sobre o semente de proteção. né é, Eduardo, como que a gente... Como que esse projeto, né, como que quem faz parte desse projeto tenta fazer essa rede de proteção como salientou a Vilma e também uh, como capacitar essas pessoas, né, de que forma capacitar essas pessoas para que essa rede seja formada, para que essas pessoas consigam se proteger e proteger os outros como destacou a Vilma.
0: Camila, a primeira observação é dizer que é um projeto que ele está articulado, ele, ele conta com o financiamento da cooperação internacional, né, através da União Europeia, e é um projeto que está articulado no país como um todo, né? São 21 estados que fazem parte é, desse grande projeto. Então, nós temos ações que são ações de âmbito nacional, que congregam esse conjunto de organizações, é, que fazem parte do projeto, e ações que são desenvolvidas mais territorialmente, né? Essa rede de proteção, então, que a Vilma nos fala, é uma rede de proteção que está pensada no território, ou seja, próximo das pessoas, com as organizações parceiras, mas é também uma rede que se espraia para o Brasil como um todo. Ela abre um leque muito amplo em relação ao país, porque é, boa parte dessas questões de violação e de ameaça aos defensores de direitos humanos ela não se dá só no território, né? Então, o projeto tem... Eu diria talvez três grandes linhas de ação, né, fortalecimento das organizações da sociedade civil, defensoras de direitos humanos dentro do território, então, é chamar essas diversas organizações para estarem mais próximas, para colaborarem mutuamente na construção dessa rede, que é uma rede de pessoas e de organizações né, que amplia o olhar para esse território, é, no caso nosso aqui, o estado de Goiás, que é um olhar de proteção e fortalecimento dessas organizações dos direitos humanos. Ela também busca, a ação do projeto, fortalecer a dimensão de monitoramento das violações, ou seja, conseguir dar notícia das situações de violação de direitos humanos que ocorrem em cada território e com isso no Brasil como um todo, e principalmente buscar responsabilização, buscar que os autores... É, é, que as situações de violação sejam investigadas e que se cheguem aos autores para, com isso, conseguir é, é, avançar no sentido de responsabilizar esses autores. E, por fim. É, também faz parte dessa constituição de rede aí, uma rede mais ampla, né? Para além dos sujeitos envolvidos diretamente na pauta dos direitos humanos, né? Na, na defesa dos direitos humanos, pensar uma rede da sociedade como um todo. E aí existe todo um conjunto de ações de sensibilização, de engajamento de outros atores para a pauta dos direitos humanos. Eu consigo, é, é, vez por outra, no, nas formações que ministro, né? Eu costumo fazer uma provocação, né? pessoas se apresentam como defensores e defensoras das mulheres, das crianças, dos idosos, né? mas dificilmente se, se reconhecem nessa condição de defensores e defensoras de direitos humanos. Né? Então, brinco muito, né? você entra por uma porta que é da defesa de um grupo específico, mas o caminho é de reconhecimento de uma defesa muito maior, que é a defesa dos direitos humanos de todos nós.
1: Muito bacana, Eduardo. Bom, o nosso tempo nesse primeiro bloco está terminando, então eu vou me despedir do Eduardo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelos dados que você trouxe, né, por falar dessa realidade nacional e também local. Agradeço sempre a, presença, é, a sua presença no, na TV UFG.
0: Camila, satisfação estar com vocês novamente, é sempre um espaço muito rico, né? parabéns para a UFG, parabéns para a TV UFG, por cumprir esse desafio de produzir uma comunicação engajada, uma comunicação que, de fato, constrói a democracia nesse nosso território de Goiás, do Brasil e do mundo.
1: Bom, não vou me despedir da professora Vilma, porque ela continua com a gente no próximo bloco. E espero que você que está nos assistindo também continue com a gente. Porque nós vamos falar sobre ações desse projeto, do Semente de proibição, um pouco mais sobre o público uh, que está sendo atingido por ele e também até mesmo como participar dele. Então, fique conosco que daqui a pouco o Mundo FG volta para continuar falando sobre a defesa dos direitos humanos e a proteção dos defensores de direitos humanos.
0: Mundo UFG, democratizando as informações na universitária. Acesse também pelo rádio.ufg.br e pelo app Minha UFG.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. E quem continua a fazer a interpretação para Libras durante todo o programa é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitav. Você também pode participar do programa por meio das redes sociais. E, claro, acompanhar todo o conteúdo da TV UFG. Nós temos Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e até TikTok. Procure pela gente por meio do arroba UFG, curta, compartilhe e nos ajude também a fazer o conteúdo, mandando as suas sugestões, críticas, elogios, é, que nós estamos sempre abertos para receber. E o programa continua a falar sobre o projeto Sementes de Proteção, com a participação da professora Vilma de Fátima Machado. E agora nós recebemos uma nova convidada, que é a Janaína Cristina de Jesus, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia Leste. Ela se descreve como uma mulher parda, com olhos castanhos escuros, cabelos cacheados com luzes na altura dos ombros e que usa óculos. Olá, Janaína, muito obrigada pela sua presença.
3: Muito obrigada também pelo convite, bom dia, bom trabalho para nós.
1: Janaína, vou começar com você para que a gente fale um pouquinho mais do projeto. A professora Vilma já falou no primeiro bloco um pouco sobre ele, o, professor, o Eduardo também, mas queria que você também fizesse a sua contribuição para uh, que o nosso telespectador entendesse mais desse projeto, dessa rede de proteção né, que o projeto tenta criar e também da capacitação que é dada aos defensores né, de direitos humanos. Explica um pouquinho mais para a gente.
3: Talvez uma coisa importante para destacar, Camila, seja o fato de que é uma rede de instituições e movimentos sociais, e sujeitos que de algum modo estão vinculados a práticas de, defenso, né, de defesa de direitos humanos, práticas também de uma concepção de educação, de formação para a cidadania, de educação popular. Então, a gente entende que esse projeto, ele está no bojo de uma tradição é, de décadas já em Goiás, desse grupo, né, dessas instituições que vem fazendo ao longo do tempo essas defesas. Então é importante também a gente perceber que é quase como um, um contínuo. Né? E inicia a, a UFG, a PUC Goiás e gradativamente a UEG, o Instituto Federal do qual eu faço parte, a gente vai articulando uma concepção também de formação em direitos humanos e esse projeto Sementes de Proteção contribui para o fortalecimento dessa, dessa rede né, que se constitui há décadas aqui em Goiás.
1: Então, professora Vilma, já que a Janaína citou algumas instituições queria que a senhora destacasse o papel da UFG, né, já que nós estamos aqui, estamos falando de dentro dessa casa que a senhora falasse um pouquinho do papel da Universidade Federal de Goiás dentro desse projeto e também nas ações né, voltadas
2: aos direitos humanos Camila, a gente tem, a UFG tem uma longa tradição é, na, na formação de defensores de direitos humanos, né é, eu faço parte do Núcleo de Direitos Humanos, do NDH, que agora é NIP. E a gente, desde 1999, é, trabalhamos com formação de, de defensores e defensoras de direitos humanos. Então, a gente já fez, ao longo aí dessa, dessa trajetória, a gente já fez cursos é, para a formação de, de direitos humanos, junto à polícia militar, junto ao Corpo de Pondeiros, junto à Secretaria de Segurança Pública no geral, a gente fez vários cursos de especialização, né? teve um, uma edição que a gente é, teve 700 alunos é, numa, num curso EAD de Educação para a Diversidade e Cidadania. Então, a USG tem uma tradição já consolidada, e, e eu estou falando só da, da perspectiva do, do núcleo de direitos humanos, mas a gente tem dentro da USG uma série de outros coletivos, é, grupos de estudo e tudo, que trabalham nessa perspectiva. Então, a, é, a, gente, a gente, na verdade, acredita que, que a gente, formando um defensor de direitos humanos, você está... É, de alguma forma, criando uma rede, porque este, este defensor vai ser um replicador dessa formação que ele recebeu. Então, a gente forma formadores de, de, de defensores e defensoras de direitos humanos. E, e a, a, o ingresso, da, a participação né, da UFG neste projeto é, aconteceu quase, assim, como é que eu falo? Quase que naturalmente, né, porque a gente já tem uma parceria longa, a gente já trabalha com o Movimento Nacional de Direitos Humanos é, há muito tempo, a gente tem é, livros publicados juntos, a gente tem... Porque a gente pega banco de dados e, e, do movimento, a gente já pegou banco de dados do movimento e trabalhou, discutiu academicamente, fizemos produções acadêmicas nessa área, né. E o, o, eu, eu, eu eu acho que eu destaco o núcleo porque eu estou lá, né? mas é, a gente tem uma longa tradição, como a Janaína falou, nessa formação. E a gente tem se esforçado muito para estar tá mais próximo das demandas da nossa sociedade, do nosso entorno aqui, do nosso território. né? E esse projeto trabalha muito nessa perspectiva de, de criar redes. E a UFG já se colocava como um nozinho nessa rede... É, de, 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 de de formação de defensores né então a nossa nossa atuação é muito na área da formação.
1: Ok, professora. Vou passar a palavra para a Janaína. Professora Janaína, a senhora poderia contar para gente um pouco mais das ações que estão sendo desenvolvidas nesse momento e também quem pode participar, a sociedade é, em geral, quem não faz parte de uma ONG, quem não faz parte de nenhuma organização da sociedade civil, quem muitas vezes até tem dúvidas sobre esse conceito de direitos humanos que a gente sabe que infelizmente muitas pessoas não conhecem, né? como participar, como se integrar a essas ações, como conhecer o projeto.
3: Ótimo. Ótima pergunta, Camila, porque primeiro a gente se, se conscientizar de que estamos num território em que a própria concepção de direitos humanos precisa mesmo ser defendida, esclarecida, tensionada em todos os ambientes né, dessa sociedade. Então, nessa caravana é, nacional, uma caravana popular também de direitos humanos, a perspectiva é abrir mais um momento, mais uma vez, o diálogo e problematizar as questões que elas se recriam na realidade, né, então você tem direitos que são é, historicamente garantidos do ponto de vista da legislação e que ali na esquina eles precisam ser reafirmados, mas esse é a é a natureza né, da organização da sociedade, sobretudo é, dos modos como a gente se organiza, como sociedade capitalista. Então, é, a caravana, ela pensou aqui em Goiás parte de uma atividade nacional e particularidades aqui. Então, acho que um, um momento bastante simbólico e importante e aberto a todos e todas e todos que quiserem participar será uma atividade que ocorrerá simultaneamente é, na quarta-feira, simultaneamente eu digo nacionalmente, né é, na parte da tarde, a partir das 15 horas, na Praça do Trabalhador, em que nós estaremos fazendo simbolicamente o plantio é, de uma muda nativa aqui, mas esse plantio significa a afirmação uma vez mais da importância de que os direitos humanos e os defensores desses direitos sejam valorizados, sejam reconhecidos. É como trazer na memória e reafirmar para diante a importância desse tema, desse debate, desse grande guarda-chuva, digamos assim, que, que envolve né, a história dos direitos humanos no Brasil e em Goiás. Nós escolhemos a praça do trabalhador, eu acho que vale gastar uns segundos aqui dizendo disso, essa foi uma escolha política também. É uma escolha para dizer, olha, o debate de direitos humanos, ele não pode estar aqui ou ali, e nem tampouco, concentrado nas academias, né, ou apenas nos movimentos sociais. É preciso que a gente tensione, por exemplo, com os poderes instituídos. Então, nesse sentido, a Praça do Trabalhador, ela cumpre um papel é, também muito importante né, de demarcar um lugar que é nosso como classe, que é nós como trabalhadores e trabalhadoras, um lugar onde circulam centenas de pessoas com os diversos interesses, um lugar que, é, que tem à sua frente a Câmara de Vereadoras. Então, essa atividade a gente está compreendendo como um marco importante e teremos na sequência um café, que é uma edição antiga, né? mais para frente a gente vai fazer referência ao Instituto Brasil Central, é, o Ibrace, é, que, que ele é meio que um, um, um berço, assim, um nascedouro né, de, algo, de movimentos bastante importantes, e, dentre eles essas edições do Café com Direitos Humanos, que vai acontecer no domingo, dia 11. Então nós temos, é, particularmente da caravana, para frente, amanhã, é, quarta-feira, dia 7 né, de dezembro, às 15 horas na Praça do Trabalhador, e no dia 11, no domingo, é, na Cara Vídeo, que fica ali próximo à Praça Cívica, uma edição do Café com Direitos Humanos. E está aberta, é uma atividade aberta, não é uma atividade que tem critério para participar. O critério é o desejo de participar e estar em movimento na defesa de direitos humanos. E a gente vai até falar um pouco
1: mais no próximo bloco sobre essas duas ações que a professora Jnaína colocou com a professora Irene. Ela vai nos explicar um pouco mais também sobre... Como vão ocorrer, né? Quais são uh, os temas debatidos também nessas duas, nesses dois eventos? Mas para finalizar, professora, é, gostaria de finalizar com a professora Vilma para a gente destacar também a importância da sociedade em geral buscar saber mais sobre direitos humanos, como disse a professora Ginaína né? E se quiser conhecer o projeto, mesmo fora das ações que estão ocorrendo agora em dezembro, como fazer, como ter acesso é, a mais informações também sobre direitos humanos. Queria que a senhora falasse, é, finalizasse, divulgando para o nosso público geral um pouco mais do projeto.
2: Camila, é, a gente tem, o, tem um, um movimento, o site do movimento nacional nacional, de direitos humanos, né? No. Nossa, agora, é, eu acho que você pode falar Movimento Nacional de Direitos Humanos, pelo seu endereço certinho, você me pegou. Sem é problema, viu, mas. Mas na página do movimento tem tudo sobre os sementes de proteção. Mas, independente disso, eu quero falar para o público nosso aqui, que, tá? que a gente, é, aqui dentro da universidade, aqui no, na UFG, a gente tem um núcleo de direitos humanos. Então, para a nossa comunidade e pra, aqui para o nosso território, né, é, a gente tem várias ações na área de direitos humanos no, no campo da formação e a gente faz é, regularmente palestras. Né, é, a gente tem um canal que é, é Pensar Direitos Humanos, um canal no YouTube que é Pensar Direitos Humanos, lá muito material é muita coisa legal. Assim, de muitos eventos que a gente registra e, e, e fica à disposição do público. É, essa rede de instituições que constitui o projeto tem cada uma um, 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 um papel muito importante nessa área, né? Sobretudo, as instituições de ensino trabalham sobretudo com formação. Então, o IES Goiânia, que a Janaína tá aqui é, representando. É, é, faz isso, a UEG faz isso, né? a USG faz. Então, cada uma dessas instituições tem, dentro do, da, do, do, seu, é, como fala, do seu quadrado, né? um, um, um campo de direitos humanos. Que Se você entrar na UEG, tem, no IF, tem, na USG, tem. E fora disso, a gente entra no Movimento Nacional de Direitos Humanos, que tem muita coisa. E para participar de qualquer ação é, dessas do projeto Semente de Proteção, basta você querer. A gente faz rodas de conversa, a gente tenta divulgar. Então, já teve rodas de conversa, é, tem é, seminários, são várias atividades. A, 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 o projeto já tem, é, estamos no segundo ano, né? Então, é essa atividade que você vai falar, a gente vai conversar no último bloco, essa da caravana, é, são atividades abertas, super abertas. Basta a pessoa querer... É, se interessar e ir lá. É, e aí ali se, se aprende um pouco. Toda vez, eu acho que é muito importante você participar dessas atividades, que você não, não saiba nada, não, é, só, só, só tem essa ideia de que direitos humanos é uma coisa horrível, né, porque é o que essa, essa guerra cultural tem, tem comentado. Você vai lá e vai ver o que, que é solidariedade, é, acolhimento... É, tentativa de construção de redes que a gente se proteja e proteja os outros, enfim, é amor e solidariedade.
4: Tá certo, que, professora que,
2: que Vilma. De pro Queria
1: agradecer a presença das duas. Muito obrigada, professora Vilma, por estar com a gente desde o primeiro bloco. E sucesso né, nessas ações do projeto e no projeto em si.
2: Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e. e... Eu só, só digo assim, entrem lá no site do NDH, no site do IEF, no site do Movimento Nacional e fiquem por dentro um pouco mais do que, que é, do que constitui essas ações. Muito obrigado, obrigada. Obrigada, viu? Obrigada a todos por nos assistirem.
1: Muito obrigada. E nos assistem. Sim, muito obrigada, Janaína, <risos> também pela sua presença. É um prazer receber é, você como representante também do IFG Campus Goiânia Oeste e fazer essa parceria né, com outras instituições.
3: Ótimo, agradeço também a possibilidade de estar aqui, Camila, e fortalecer essa ideia de uma inter-relação entre as instituições formadoras. Muito obrigada.
1: Bom, e como eu já adiantei, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais das duas ações que vão ocorrer durante essa semana, né, do, projetos, do projeto Sementes de Proteção, e além disso, a gente também vai falar sobre Folia de Reis, um projeto que pretende preservar um pouco da memória dessa tradição.
0: Mundo UFG. Democratizando as informações na universitária. Acesse também pelo rádio.ufg.br e pelo app Minha UFG.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG e continuamos a falar sobre o projeto Sementes de Proteção. A gente vai falar de duas atividades importantes que acontecem nessa semana. E quem vai falar sobre isso é a... Irene Maria dos Santos, que é defensora de direitos humanos e membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos em Goiás. Ela se identifica como uma mulher parda, com cabelos curtos, avermelhados e que usa óculos. Olá, Irene, muito obrigada pela sua participação. Irene, queria que você falasse a gente primeiro sobre o plantio de árvores, que vai acontecer nessa quarta-feira, né? É um plantio de árvores em homenagem a defensores e defensoras dos direitos humanos, é
4: isso? Então, a nossa atividade amanhã, é, na quarta-feira, dia 7, ela, primeiro ela marca a Semana Mundial dos Direitos Humanos. E vai ser plantada uma árvore, é um momento unificado no país inteiro e será uma homenagem aos defensores e defensoras de direitos humanos em Goiás como será feito também nos outros estados. Essa árvore, ela também tem uma simbologia, porque nós vamos plantar uma muda de pequi, que é uma planta nativa do Cerrado, de resistência, e traz também toda uma história nossa que moramos aqui no Cerrado. Ela vai ser plantada na Praça do Trabalhador que também traz o seu simbolismo do motivo porque nós escolhemos a Praça do Trabalhador. Será amanhã, às 15 horas, na Praça do Trabalhador, ao lado da Câmara Municipal, bem no setor uhum. central, ali ao lado da Feira Ripe. E,
1: Irene, tem uma outra atividade no domingo, que também é no centro, né? que é um, um café para falar sobre direitos humanos. Fala pra, dessa atividade para a gente também.
4: Esse café, ele já é uma iniciativa é, de algumas entidades, entre elas o Instituto Brasil Central. Nós iniciamos ela em 2007. E aí houve alguns intervalos em relação à questão do cenário brasileiro, das dificuldades da sociedade civil em participar, essas coisas todas E agora nós estamos retomando o café O café ele tem todo um objetivo de juntar as pessoas Para discutir a questão dos direitos humanos no nosso estado E aí a gente discute toda a questão dos direitos civis, dos direitos políticos dos direitos econômicos, dos direitos sociais e direitos ambientais.
1: E vai ser então o pior, é um momento Irene. de
4: troca de experiência com uma exposição da temática que Sim. a gente está trabalhando direitos humanos, democracia, cultura de paz uhum. e resolução não violenta de conflitos.
1: Irene, eu só preciso terminar a entrevista, porque o nosso tempo está acabando, só queria que você dissesse local e horário, então, dessa conversa.
4: Então, o nosso café com direitos humanos, ele vai ser realizado dia 11, é um domingo, no Centro Cultural Cara Vídeo, que fica no centro, na rua 83, número 361, Setor Sul, às 16 horas.
1: Ok, Irene. Obrigada pela sua participação, viu? Uma boa tarde para você.
4: Obrigada, eu que agradeço.
1: Bom, e agora a gente fala um pouquinho sobre folia de reis, porque tem um projeto da UFG que pretende manter, preservar memórias dessa tradição. E é um projeto acessível, viu? Confira agora na matéria do Gustavo Soares.
5: A Companhia de Santos Reis da Inhuminha é um grupo natural do distrito Roselândia, do município de Itaúçu. Ela é mantida pelos moradores há 65 anos e carrega a tradição de comemorar o nascimento de Jesus Cristo.
4: O pessoal, onde a gente passa nas casas, muitas vezes ali já está naquela alegria, esperando a folia. Quem não está esperando, fala, não, agora quem vai esperar é vocês, para me fazer um cafezinho, preparar alguma coisa. E aonde marca os almoços, jantas, enfeita as, as portas de for, faz um arco assim de for, põe até uns letreiros de, de falando da religião, de, de palavras de
5: bíblica. Esse foi João Cigano, embaixador do coletivo. A história da companhia também está registrada no projeto Memória e Salvaguarda da Companhia de Santos Reis da Inhuminha que pretende auxiliar a perpetuação da cultura popular brasileira, como explica o coordenador da ação, Sebastião Rios.
0: O fundamental para a gente pensar essa cultura popular é que as pessoas vão fazê-las porque para elas faz sentido. E se elas tiverem condições de fazer, então o um sentido a gente não pode dar, mas a gente pode atuar né, nas condições. Então, o trabalho da Universidade, o trabalho do Fundo de Arte e Cultura de Goiás pode ajudar a divulgar, pode ajudar a valorizar, pode melhorar as condições que essas pessoas têm de manter a
3: sua festa.
5: A iniciativa está vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, como explica Renata Kabila Euatala, diretora de Culturas e Artes da PROEC.
3: Eu acho que o que é mais interessante da gente ressaltar é que esses saberes tradicionais, populares, eles trazem consigo a história da formação cultural do povo brasileiro, traz saberes ancestrais e que quando a gente conhece, quando a gente tem a oportunidade de entrar em contato com esses conhecimentos, a gente sabe mais sobre a gente mesmo.
5: O projeto é financiado pelo Fundo de Arte e Cultura da Secretaria de Cultura do Estado e realizou um giro pela capital. Um dos destinos foi o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual.
2: Trazer projetos como esse, né, que traz um pouquinho do conhecimento da cultura popular e traz acessibilidade para os nossos estudantes deficientes visuais, porque o projeto, além de contemplar oficinas, igual está sendo realizada, né, de trazer para a comunidade, não é a comunidade ir, é o próprio projeto que traz a cultura da Folia de Reis. Nós fomos contemplados também com material acessível, como livros em braille que traz essa cultura popular para os nossos usuários, para os nossos estudantes.
5: Para garantir o acesso de pessoas com deficiência visual, o projeto lançou um livreto com CD player que reúne as cantorias tradicionais em escrita braille. Thalita Viana, pesquisadora e integrante da companhia, nos conta como a obra foi desenvolvida.
1: Vem de uma demanda construída com o grupo de pensações de salvaguarda, né? pensando aí como é que a gente poderia... É, ver ações para a manutenção da celebração a partir do ingresso do pessoal mais jovem, né, de recuperação de algumas toadas que estavam sendo meio que esquecidas. E para finalizar o programa de hoje, você confere dicas de eventos, ações, editais da Universidade Federal de Goiás
6: na nossa agenda. Olá a todos, eu sou a Heloísa Caos. Uma jovem mulher, branca, de cabelos lisos, longos e loiros. Eu estou em um corredor de prédio da UFG, com janelas de ambos os lados. E começa agora mais uma Agenda UFG. Em comemoração aos 10 anos de existência, o Pátio da Ciência do Instituto de Física lançou um concurso para a escolha da nova logomarca. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de dezembro, ao meio-dia, pelo formulário encontrado no site pátiodaciência.ufg.br. O trabalho vencedor será anunciado no dia 16 de dezembro. O envio de artigos para o livro Blockchain e Mídia, a descentralização da cultura digital, que será publicado no próximo ano, foi prorrogado até o dia 24 de janeiro. Mais informações sobre a submissão dos trabalhos podem ser encontradas no site fic.ufg.br. E, por fim, está aberto o edital para ingresso de candidatos surdos no curso de graduação em Letras, Libras Licenciatura. As vagas são ofertadas por meio do programa UFG Inclui e as inscrições elas podem ser feitas até o dia 20 de dezembro no portal do candidato do Instituto Verbena. Eu me despeço por aqui. Essa foi a Agenda UFG de hoje e continue acompanhando a TV UFG. E você pode acompanhar
1: a TV UFG, como sugeriu a, a Heloísa, no nosso canal no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo do Mundo FG e todos os programas ficam salvos, para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Além disso, a TV UFG tem várias redes sociais que você pode seguir conhecer um pouco mais da nossa programação, compartilhar o conteúdo e se quiser participar ativamente dos nossos programas, mandando uma sugestão de tema, uma pergunta, uma crítica, você pode fazer isso pelo WhatsApp. O nosso número é o 62991811406. 6299181406. E uma outra dica para você que quer acompanhar o conteúdo da TV UFG até no seu celular é o aplicativo. Ele está disponível gratuitamente para celulares com o modelo Android. E sempre que aparece um códigozinho digital aqui na tela, um QR Code, você pode apontar o seu celular para ele e baixar o aplicativo da TV UFG. E o programa de hoje chega ao fim, mas eu espero que você continue assistindo a TV UFG e que nos acompanhe amanhã, uma hora da tarde. A reprise do Mundo UFG ocorre às nove e meia da noite, exceto na segunda-feira, viu? Que é às nove da noite, um horário um pouquinho diferente. Vários momentos, horários, canais para você acompanhar o nosso conteúdo. Te espero, então, amanhã. Até lá.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.